0: También aprenderás técnicas más eficaces del marketing que te ayudarán a monetizar esta profesión. Si quieres saber más de nosotros, visítanos en la casa virtual de la familia AMED, www.amedweb.com Pero sí. cuando lo haces en esa modalidad libre, como se le
1: conoce, pues te arriesgas a muchas cosas que no están este, en tus manos, ¿no? Okay. Por eso siempre tratamos de llevar todo el equipo. Y eso se hace en, eh, en diferentes lugares en donde existen tipos de roca para poder ejecutar eh, eh, lo que es la escalada en roca, ¿no? Claro. Y lo que es alta montaña. Alta montaña, eh, ya hablamos de una actividad en donde necesitas una preparación, necesitas de alguna manera también un conocimiento y la alta montaña es también caminar eh, en diferentes modalidades. ¿sí? Por ejemplo, el escalar el listas iguas. En este caso, ahorita tú me has acompañado también claro. a realizar esa actividad. Eh, de alguna manera es cierto esfuerzo y conocimiento. Claro. Saber en qué época se puede realizar. Saber eh, con qué técnica tienes que hacer la marcha. ¿sí? Conocer de alguna manera los tipos de clima. Claro. Eh, el equipo que tienes que llevar. Todo sí. para poder
2: realizarlo, disfrutarlo.
1: Claro, y de alguna manera y no, no sufrirlo, no sufrir, claro.
2: exactamente ¿no? sí en, en esta parte eh, cuál es la preparación que una persona digamos yo empiezo este proceso de querer ir al al Islas igual y eh, quiero prepararme físicamente cuál sería el proceso de preparación física y después cuál sería el proceso de preparación psicológica no? nos decías algo muy importante allá algo que recuerdo cuando se queda una de las compañeras que le mandamos saludos a Sophie Tobón se queda por ahí y no había cómo avanzar ni cómo retroceder y de repente estaba en una situación ahí muy compleja ¿no? porque aunque quisiéramos ayudarla no hubiéramos podido hacerlo era más, la ayuda fue la preparación, la ayuda fue el establecerle una metodología de entrenamiento para que se, se preparara para esas situaciones ¿qué es lo que ¿Cuál sería eh, la preparación física y la preparación psicológica que necesita una persona dentro de esta actividad, dentro del alpinismo, el senderismo que va a escalar el Isla Sigua? Pues mira, ya
1: uniéndose un objetivo muy claro de hacer alta montaña, eh, de alguna manera tengo que hacer una preparación este, aeróbica, ¿sí? trabajar en lo que es la fuerza general, sí. ¿sí? en donde puede ser trabajo en gimnasio, puede ser trabajo también este, al aire libre, ¿sí? de alguna forma eso te va a ayudar a tener cierta condición. Tienes que, te digo, en, en primera conocer la marcha, sí. que tienes que llevar, ¿sí? esto es algo teórico, en donde tú tienes que aprender a caminar, sí. ¿sale? Eh, porque de acuerdo a, a conforme vas avanzando, eh, la altura te va pegando. Sí, Ajá. ahí hay un factor muy importante que es la altura. Sí. Entonces, hay gente que puede ser muy fuerte, tiene, puede tener una preparación excelente físicamente, pero si no sabe la técnica o, o de alguna manera no conoce estas cuestiones teóricas, que es conocer la marcha, conocer cuántos pasos puedes dar sí. y adaptarte a la altura, de alguna manera se puede tronar <risa> por querer llegar. ¿no? Mucha gente dice, voy a ir a conquistar a la, a la, a la a cima, el, ¿no? sí. voy a conquistar la montaña. Eh, un amigo que es el que siempre me ha enseñado y gran, un común hermano, que es este Manuel Casas, sí. que él es el que me ha ayudado mucho a aprender todas estas cosas. Eh, tiene mucha razón en algo que, que, que me dijo, porque yo también en algún momento pensaba,
2: pues sí, yo voy a conquistarla, ¿no? Claro. La verdad es que no la conquistas. Y es que también venimos de esa parte competitiva, ¿no? Que sí. de repente... Eh, 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 Toda nuestra historia, toda nuestra historia de vida nos da esa parte competitiva de queremos lanzarnos y, y abarcar y decir voy a llegar hasta la cima, pero de repente sí es una gran experiencia eso de, de respetar la naturaleza ¿no? y, de, y, y de saber... Los tiempos y las estrategias.
1: Claro, es lo que digo, siempre hay que tenerle respeto a las cosas. Claro. No, no dejar las cosas por miedo, no tener miedo, pero sí respetarlas. Entonces hay que estudiar también claro. para hacerlo, disfrutarlo. Y eh, como te decía Manuel, es eh, una cosa que me dijo: dice, la montaña es la que te va a decir, puedes o no puedes. Claro. ¿no? O sea, ella te va a decir, si ahorita no quiero que subas, no vas a subir. Y la cumbre no es llegando en la parte de arriba la cumbre es cuando llegas a tu casa sano y salvo claro ¿sí? esa es la verdadera cumbre el terminar todo y llegar a tu casa tranquilo esa es la verdadera cumbre claro claro ¿no? y en esto que comentabas pues bueno de lo que se involucra el alpinismo con la práctica del taekwondo pues es una actividad donde te enseña a vencer a, a, al mayor eh, sí. oponente que te vas a enfrentar en tu claro. vida al más fuerte sí. que es uno mismo sí, uno sí, mismo sí. es el que va a marcar Sí, tu límite, y tú de alguna manera vas a decir, este, pues hasta aquí llego, claro. ¿no? entonces es una lucha contigo mismo, el prepararse y el ir subiendo y el compartir estas actividades en la montaña es de alguna manera conocerte a ti cada vez más, ¿no? claro. o sea, a veces uno de joven pues lo hace luego luego con, con mucha intensidad, sí. pero conforme lo vas haciendo vas agarrando más experiencia, madurez, y vas entendiendo... Eh, que pues lo único que estás enfrentando es a ti mismo claro. y te ayuda a conocerte más y a dominarte para seguir adelante y luchar yo lo he combinado mucho con los muchachos eh, que compiten ahorita por ejemplo Iker Casas que es el que está ahorita en combate o con los muchachos que han ido a competir en campeonatos mundiales en formas como Yair, Ibet, sí. Aura Treviño este varios con los muchachos que he compartido que los he llevado a la montaña Ajá. Eh, es eso, no es la claro. mentalidad el conocerte, sí. porque ese esfuerzo que das a mayor altura es un paso más, claro. y literal, a veces nada más das tres, cinco pasos sí. y te tienes que detener claro y tienes que volver a seguir otra vez y dar un paso más entonces es una cuestión de voluntad claro. en donde te aprendes a conocer y donde te aprendes a dominar no conocer esas sensaciones y esas emociones y enfrentarlas, claro. cosa que vas a sentir en la competencia sí. en la competencia hay cierta eh, adrenalina, hay cierta ansiedad, sí. hay cierta presión ¿no? es una lucha primero que es contigo mismo, sí, no sí, con sí. el que está adelante, claro. y conforme la vayas conociendo más y dominando más eso es lo que te va a dar esa capacidad para salir adelante en esos sí. enfrentamientos, en ¿no? claro. esos
2: eventos súper interesante Miguel la verdad es que eh, mucho de lo que aprendemos en la montaña porque he tenido ahí la fortuna de de acompañarlos, de ir contigo, con tu equipo y mucho de lo que aprendemos. Nos decías de regreso, ya cuando íbamos en la camioneta, en la mañana de regreso, este, muy cansados, con mucha hambre y nos decías, ¿qué te enseñó la montaña? ¿Qué nos enseña la montaña? La montaña nos
1: enseña que, este, que de alguna manera somos parte de algo muy grandioso, que es claro. este, esta tierra que tenemos, es la vida que tenemos, es que es, son esos momentos en donde llegas también y, y observas esos paisajes increíbles claro. en donde te sientes vivo sí. ¿no? al momento de llegar y algo que te enseña es que lo más valioso es todo el camino recorrido ¿no? claro. toda esa experiencia que te da el camino sí. ¿sí? toda esa eh, eh, oportunidad de, de darte el pensar contigo mismo porque Ajá. a pesar de que vamos en grupo sí. vas tú solo claro. de alguna manera haciendo el esfuerzo para continuar entonces la, estas actividades te ayudan mucho a superarte y a conocerte sí. y saber que pues eres parte de algo muy maravilloso que es este planeta y que hay que cuidarlo, ¿no? hay claro. que cuidarlo bastante y que de alguna manera eh, pues tú vas a poder eh, tener esa capacidad de este, luchar y enfrentar claro. las demás cosas, pero para aprender a disfrutar, Así a es. vivir. ¿No? O sea, toda la gente que conoce y convive con la naturaleza, de alguna manera sabe que en esta vida venimos a disfrutar, a claro. vivir, ¿no? Y, y pues ahí es algo tan valioso que este, pues yo sigo fomentándolo a mis alumnos, a, la, a mis amigos que lo compartan conmigo porque la verdad es increíble esa sensación cuando estás arriba colgado también en la roca sí. y ves los paisajes sí. y la adrenalina que sientes mientras, qué, qué bello. No, mientras no seas gamberro, ¿no? Exacto. Le que
2: te ahí de exacto, gamberro. como diría
1: Manuel, ¿no? Dice si no seas gamberro, que es pues el gamberro es la persona que comete eh, pues digamos, ciertas faltas en la montaña. Actos fraudulentos ah, como jalarse del, de la cuerda. la cuerda, no hacer cosas que no se deben hacer en la en la rock, claro ¿no? pero eso es lo que, que de alguna manera he querido compartir con la gente este que pues hay que conocerse a sí mismo para Así vivir es. la vida y saber que somos algo único y que de alguna manera esas prácticas nos van a ayudar a vencer ¿sí? y a claro. alcanzar nuestras metas y nuestros sueños
2: claro, excelente, excelente Miguel bien, eh, voy a aprovechar para saludar a nuestros amigos Irene Pedrosa Roberto Roco Diana Alzate Nancy Arce César, Verónica, eh, eh, Vázquez, también eh, Juan, eh, Juan Casas, felicidades ahí por todo lo de Iker. Y bueno, pues eh, aquí seguimos con, con, con el maestro Miguel Nava, hablándonos de este tema súper interesante. Eh, ¿Cómo es que eh, estando en la montaña muchas veces eh, me queda algo muy... muy un recuerdo muy, muy este, presente ahí en, en el paso del diablo, ¿no? Y que ya sé por qué se llama así. Eh, los que no sepan, pues lo tienen que investigar. Tienen que eh, ir a vivir la eh, experiencia. Tienen que vivirlo. Pero eh, es, es eh, un momento de quiebre, ¿no? Realmente. No te puedes regresar y, y no te puedes ir hacia los lados. Está en peligro tu vida, literalmente. Y de repente lo, la única opción que tienes es seguir adelante. Eh, muchos hemos tenido en nuestra vida momentos de quiebre en esta actividad en el alpinismo ¿cuál, sido el cuál ha sido el momento de quiebre? ¿cuál ha sido una situación compleja que hayas eh, pasado que nos quieras compartir? bueno eh, personalmente
1: ahorita este, en la montaña el sentirme así es cuando eh, He llegado a sentir que la gente que yo llevo este, pueda correr peligro, ¿no? Eh, de alguna manera para mí, como te lo comenté, es que la gente que yo llevo, mis amigos, mis alumnos, eh, lo disfruten y claro. entiendan lo que les va a enseñar la montaña. Pero cuando veo una situación así de peligro, ese sería como que algo que me, 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 me causa cierta preocupación. Y eh, decir, este, pues no, si la montaña no me lo permite, pues no voy a continuar. No me claro. voy a aferrar y arriesgar la vida de la gente que quiero, que estimo, ¿sí? Nada más por, por un orgullo, ¿no? Sí. Y eso es algo bien importante que te va enseñando la montaña. Y eso es lo, lo, lo principal para mí. Y en una situación que se me ocurrió subir, que no se debe de hacer, que a mí se me ocurrió ir una vez a pasar un año nuevo Ajá. allá arriba en la montaña en eh, me fui solo ¿no? sí. esa vez eh, era la primera vez que lo hacía eh, y de alguna forma llegué y no había otro, otra persona arriba ¿no? el no. día 31 sí, sí, arriba sí. no hay nadie ¿no? Claro. entonces quedé solo eh, pues ya a, armé todo el campamento preparé mis cosas pero empezó a bajar mucho la temperatura sí. y la verdad es que no llevaba un equipo para, esa, esa para esas condiciones, esas condiciones sí. y esa temperatura. Entonces sí llegó un momento en donde pensé que me estaba congelando y no me podía mover claro. y traté de calentarme, hacer varias cosas. Pero la verdad es que sí sentí, empecé a sentir cierto temor, claro. cierto miedo ¿no? y estando solo. Sí. y hasta empecé a grabar empecé claro. a filmar ahí no sí. ahí como que agradeciendo y a la gente sí.
2: y, no, y, y aparte, valorando muchas y aparte cosas algo algo que tiene que ver con la parte volitiva no es una, una fecha de, de, de cierre de ciclos de término del año etcétera y de repente encontrarte en esa situación sí es pues, si una te... convivencia que a veces claro. estás con tus
1: seres queridos sí. y en esa
2: ocasión a mí me dio por
1: por, por estar conmigo mismo ¿no? claro y disfrutarlo en, en esa pasión que tengo que es la montaña y que quiero estar yo solo pero sí, ya estando ahí arriba, dije, no, pues, ¿qué estoy haciendo aquí? Le claro. voy estar en un lugar calientito, sí. con una cena rica, ¿no? Sí. Y la verdad es que sí lo pensé, y por las condiciones, la verdad es que sí me, sí me dio miedo. Eh, eh, de alguna manera terminé, y eh, la noche, pasé la noche, y como a las 5 de la mañana, este me levanté, y dije, no, pues, a lo mejor, pues ya, a lo mejor hasta aquí es, ¿no? Y me bajo. Pero cuando salgo de la casa, volteo y el cielo estaba completamente despejado. Sí. Había un paisaje increíble, había este, un cielo estrellado, impresionante, de los pocos que se ven claro. en la ciudad. Entonces, eh, ahí fue donde dije no. Le digo, tengo que disfrutarlo, tengo que hacerlo. ¿no? Y empecé a caminar. Sí. Dejé, cerré mis cosas ahí el campamento. Y empecé a caminar hacia arriba A tratar de lograr hacer la cumbre Y afortunadamente llegué a hacer cumbre Y eso me ayudó a seguir estimulando mi voluntad Y seguir disfrutando de esos paisajes
2: ¿no? Excelente
1: Ese ha sido yo creo que la vez que He sentido miedo en la montaña
2: Excelente Muy, Muchas eh, vivencias Que tienen que ver también con esta parte eh, De la competencia ¿no? También en la competencia De repente vas eh, Logrando ganar una pelea, ganar otra, y, y de repente te quedas en una área donde había mil personas, se quedan diez, y hay un vacío enorme. Entonces, bueno, se asemeja mucho a esta parte, ¿no? A esta parte de la montaña de estar solo y de cómo sortear esa, esa dificultad. Eh, esta, este, estas dificultades a las que nos enfrentamos desde tu perspectiva como, como licenciado en, en educación física, ¿cuál serían los, ahora, con la experiencia, con todas esas partes vivencial, ¿cuáles serían los procesos que tú podrías decirle a la gente que se preparara para hacer cumbre, para ir a una montaña, que tomara precauciones, no sé, ¿cuál sería el proceso para una persona que quiere emprender esto? Bueno, ahí antes que nada, pues es ir poco a poco, ¿no? No puedes ir ahorita agarrar
1: y decir, bueno, quiero subir el InstaCiguat y ya voy a hacerlo, ¿no? No tienes que irte preparando, como lo dije, primero agarrar una rutina, una disciplina en cuestión Ajá. física, sí. empezar a trotar, ¿sí? Sí, eh, sí, ¿sí? Moderadamente, aquí no se trata de, de ahorita de, de este, hacer velocidad ya nada por el estilo. Sí tener una condición física aeróbica, eh, un trote de, de 30 minutos, ¿sí? Moderados. Eh, empezar a jugar un poquito con un proceso ya cuando tenga un tiempo en... De, de práctica en donde tenga una buena recuperación. Podemos hablar que esté corriendo tres veces mínimo a la semana, uh -huh. ¿sí? Y posteriormente al mes, mes y medio, empezar a trabajar un poquito de lo que se le llama farle, uh -huh. que son los cambios de intensidad, que eso me va a ayudar a tener mejor recuperación, mejor, este, ¿cómo se llama? Eh, más oxigenación, oxigenación uh -huh. ¿sí? que eso me va a ayudar en la montaña claro. hacer un poquito de trabajo de escaleras también de fortalecimiento ¿sí? subiendo, bajando haciendo fortaleza en el gimnasio podemos también hacer un trabajo de pesas ah. para fortalecer todo lo que es nuestro cuerpo ¿sí? en cuestión de eh, la parte inferior sí. y igual en todo lo que es la pared abdominal pues ya que vamos a llevar cargando también Ajá. un gran peso con el equipo ¿sí? claro. para subir la montaña eh, empezar a hacer algunos senderismos, ¿sí? algunas caminatas, para poderse acostumbrando ¿sí? a los ritmos. Sí. Eh, empezar a hacer un poco este, de ejercicios de mental, de mentales, Ajá. también en donde te vayas visualizando ¿sí? Sí. en eh, esas actividades. Claro. ¿no? Y eso te va a ayudar mucho a ir dando paso a paso. Eh, por ejemplo, hay montañas ahorita que tienen menor altura, Ajá. podemos ir a, 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 al Pico del Águila, en el Ajusco, Ajá. al Cerro de la Estrella, aquí en México podemos hacer varias actividades en cerros, ¿sí? que no son preparando. de gran altura, para irte preparando, Ajá. ir entendiendo la marcha, ¿sí? en donde vas a ir caminando, hay veces que vas a hacer 50 pasos, y vas a hacer 50 tiempos de recuperación, luego vas a hacer 30 pasos, ¿sí? y ahí 50 de recuperación, Ajá. luego 20, 30, luego 10, Sí. y así poco a poco para entender ahorita la técnica y de alguna manera irse adaptando y ir subiendo a otras montañas el nevado de Toluca Ajá. podemos irle aumentando este, la Malinche también ahorita irse preparando antes de subir por ejemplo en el caso de Lista o el pico de Orizaba pues podemos ir a la Malinche en dos, tres ocasiones conocerla y después ya cuando tenga esa preparación después de haber ido haciendo poco a poco senderismo y, y montaña este, a un nivel bajo Empezar a ir a conocer la zona donde voy a ir Ajá. a hacer cumbre, ¿sí? Para no hacerlo en una, en una, de una sola subida y, y al rato sufrirla. Claro. Hay mucha gente que dice, bueno, yo quiero subir y quiero intentarlo la primera vez. Es rarísimo la persona que lo logra la primera vez, ¿sí? Y al contrario, la padecen tanto por no claro. conocer que sufren y luego ya no quieren ya volver no, a, a, a intentarlo, exacto. ¿no? Entonces, sí se tiene que preparar para disfrutar. Y después ir a listas igual, por ejemplo, si es una de las montañas que a mí me gusta mucho, eh, subir a la altura donde está el refugio, que más o menos son como 4,300 metros de altura, Ajá. conocer cómo son las condiciones, hasta ahí, bajar y luego volver a intentarlo otra vez, ¿sí? poco a poco para ya conocer bien cómo está el tipo de suelo ¿sí? y más adelante entonces prepararse bien con todo el equipo para acampar y de claro. ahí después tratar de eh, eh, poder alcanzar
2: la cumbre. ¿no? Excelente. Okay. Sí, ahí, ahí me parece importante. Eh, ya nos hablaste de esta preparación. Eh, lo relaciono mucho con un proceso de entrenamiento, no? La preparación te teórica, técnica, táctica, física y psicológica. Ya nos hablaste de esta preparación psicológica, de mentalizarte, de visualizarte, etcétera. La, 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 aquí hay algo muy importante: los implementos. Eh, si no llevo el calzado adecuado, si no llevo los guantes adecuados, primero, ¿de qué se compone los, los implementos para poder hacer ya, ya eh, eh, una, una, este, hacer una cumbre? ¿Qué es lo que necesito yo como implementos para poder subir hacia hacia eh, el Isla Siguat o hacia el Pico de Orizaba?
1: Claro, bueno, ya eh, hablando ya de, de la alta montaña. Obviamente, entre mejor el, esté mejor el equipo, Ajá. pues mejor eh, vas a disfrutarlo y a padecer menos las inclemencias ¿no? ah, del claro. clima. Ahí, por ejemplo, el tipo de ropa que tengo que llevar, sí, es, este, tiene que ser térmica, sí. pero eh, este tipo de dry fit, okay, que se seca rápido, así okay. que no se queda la humedad, porque allá puedo estar arriba a, a menos 20, Ajá. pero mientras no corra el viento, no voy a sentir ese frío, pero Ajá. en cuanto empiece a correr el viento, si yo llevo algo de algodón y se queda ahí Ajá. húmedo por el esfuerzo, porque estoy sudando, voy a sentir un frío de menos 30, claro. ¿no? o sea, aumenta demasiado con la, con la cuestión del viento, sí. entonces tengo que cuidarme mucho en ese aspecto, entonces mi ropa va a ser muy importante, que este, tenga esas características, desde el calzado, las botas, Ajá. para evitar lesiones, hay calzado ahorita que es impermeable, que también mantiene la temperatura de los pies. ¿sí? Eh, hay calcetines igual, Ajá. que son este, de alguna manera este, también para mantener la, la temperatura. Ahora, si yo no tengo eh, ahorita, por ejemplo, eso, pues puedo colocarme doble calceta. ¿no? Las botas sí son indispensables porque pues, de alguna manera eh, es evitar lesiones también ahí arriba en la montaña. El pantalón igual, ¿sí? tiene Ajá. ciertas características. Y tiene también ciertas capas que me ayuda a que sea impermeable para que no se humedezca tanto. ¿sí? Que tenga este, también esta capa que me ayuda a mantener la temperatura. ¿sí? Igual la playera, lo que se le dicen las capas. ¿sí? Primera capa, segunda capa, tercera capa. Que es donde existen ya chamarras con alta tecnología. En donde una sola prenda puede tener... Este, tres capas, okay. ¿no? que una puede ser la playera, la siguiente puede ser un rompevientos, la siguiente puede ser una chamarra gruesa en donde también me mantenga el calor, ¿no? okay. llevar guantes también adecuados ¿sí? para poder protegerme del frío, llevar lo que es eh, el, este, pasamontañas, pasamontañas uh -huh. ¿sí? también para cubrir la parte de mis oídos, la parte de mi boca, de uh -huh. ahí. Eh, llevar eh, lentes, sí. es importante porque a lo mejor está nublado, pero la verdad lo que te quema ya es el frío. Claro. ¿no? Bastante. El reflejo de la nieve también para sí. los ojos. Eso es bien importante. Cubrirse bien los ojos también con un buen, buen lente. ¿Sí? Este, y principalmente eso es en cuestión de ropa. En cuestión de equipamiento están los crampones. Okay. Que son las partes que van en la bota con los okay. picos. Para uh -huh. adherirse hacia lo que es el hielo. ¿Sí? Hay veces que lo puedes subir sin los crampones pero dependiendo a la hora en la que subes. Si tú piensas subir en la madrugada para ver el amanecer, Ajá. obviamente que crampones los vas a necesitar a fuerzas, Ajá. porque el hielo está completamente duro. Okay. Si ya nada más subes un poco más tarde, obviamente con la, el sol pegándole se va aflojando el hielo, y a veces pues, puedes pisar sin ningún problema, ¿no? Okay. Eh, llevar también este, la mochila, uh -huh. eh, el tipo de este, sleeping que lleves para dormir, Ajá. si piensas quedarte a dormir, ahí es bien importante porque se te va a mantener caliente claro. y de alguna manera si pasas una buena noche vas Ajá. a tener la fuerza para poder continuar y Ajá. tratar de lograr la cumbre pero si tú pasas una mala noche Ajá. ya no vas a querer seguir ya no, no te va a permitir porque te va a empezar síntomas que le conocen como el mal de montaña sí. que es mareo, dolor de cabeza náuseas sí. no vómito, entonces todos esos detalles pues se evitan, ¿no? si tú no claro. haces un buen campamento, llevas la ropa adecuada para mantenerte eh, este, las mejores Con la, condiciones, sí. Eh, sí. cuando pasas una mala noche no te lo permite. Claro. ¿no? Entonces es bien importante. El aislante del frío, ¿sí? hay unas colchonetas, unas eh, que te ayudan a aislar el, el, el piso sí. frío, ¿sale? Para que también no duermas mal. Eh, la casa de campaña que lleves, Ajá. también eso sirve bastante claro. ¿sí? para evitar el, el, los vientos. Este. Y también lo que vas a llevar para hidratarte y alimentarte, ¿no? Okay. O sea, lo que lleves ahorita en cuestiones de geles, entre menos peso lleves, pues mucho mejor, ¿no? Te desgastas menos. Entonces, pues no hay que llevar cosas pesadas. Puedes llevar un sobrecito de atún, llevar estos geles
2: ahorita de este proteínas, de carbohidratos, glu de glucosamina. Eh, eso te, te iba a preguntar, ¿cómo es la, la alimentación en la montaña? O sea, debo de llevarme... No sé, un sándwich, este una manzana, ¿Qué, qué, qué, es lo que, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué, ¿Qué es lo que debo de llevar para alimentarme allá arriba? Ahí es,
1: sí, es importante. Y más importante, antes de subir a la montaña. Okay. Antes de subir a la montaña debes de, de alguna manera tener buen descanso, durante, por lo menos una semana antes, claro. una buena hidratación. O sea, tienes que estar hidratando constantemente antes Porque de subir a la montaña. Y eh, por el esfuerzo, sí, por el okay. gran esfuerzo que vas a realizar. Entonces, si tú llegas todo deshidratado, Ajá. pues no vas a llegar ni al refugio, Claro. ¿no? Entonces te van a empezar a venir ciertos malestares, que es lo del mal de montaña. Sí. Igual se recomienda tomar unas aspirinas antes en la mañana de empezar, sí, también para que la sangre se aligere, Ajá. ¿no? Este, pero sí la alimentación antes de subir Tener un, una reserva de carbohidratos Ajá. Eso es súper importante Una buena hidratación también no Y ya para subir Pues lo más ligero posible Pero sí que con, con Estas eh, geles que ahora hay Y de alguna manera eh, tu, tu hidratación Que es la que te va a mantener Porque en realidad arriba casi no te da hambre claro. Pero sí debes de consumir sí porque eso ya también es agotamiento, okay. entonces debes de mantenerte para lograr hacer la cumbre, entonces el llevarlo ligero puedes llevar un sándwich, algo sí. que puedes hacer, un sándwich o dos ya muy exagerado ¿sabes? pero llevar tus geles de este carbohidratos, de claro. eh, glucosamina, este algunas barritas de sí. proteína, sí o hay unas pastillitas, unos frijolitos también que manejan esas sustancias Ajá. para que te mantengan activo. ¿no? y que te compensen ese desgaste energético que
2: vas a tener. Cuéntanos ahí un, un poquito de, de algo que se dice cuando subes con tu equipo y que te dicen que llevar una manzana, llevar una pila, llevar, este, no sé, un litro de agua se transforma en kilos de, de equipo que después te van a pesar y parecería que fuera falso, pero realmente una lámpara de más ya subiendo eh, genera no, ya el esfuerzo. Cansancio.
1: Sí, te digo, si, cuando lo subes sin equipo, a veces tienes que
2: solamente dar dos, tres pasos y descansar. ¿Por qué esto? ¿Por qué esta, esta... Bueno, ahorita primero esa pregunta y después la otra. ¿Por qué eh, esa, ese tipo de... de... De, de caminar, ¿por qué ese tipo de pasos porque dos y uno y así?
1: por la altura, es una adaptación que va a tener tu cuerpo okay. ¿sí? a la altura y al esfuerzo uh -huh. entonces de alguna manera este, te va a ayudar a tener esa recuperación para ir continuando, es donde tú debes de, de alguna forma controlarte ¿sí? para que no hagas un desgaste energético ¿sí? Sí. y este, termines tronándote por querer alcanzar la cumbre rápido Claro. Y al momento de subir muy rápido, eh, la adaptación a la altura, si no uh -huh. lo haces bien, es donde te vienen esos síntomas del mal de montaña. Okay. ¿sí? Y todavía eh, cuando te dan esos síntomas de mal de montaña, puedes permanecer un rato Ajá. y adaptarte y, y continuar. Sí. O bajar un poco para adaptarte y volver, y volver a, a subir. subir. Uh -huh. Pero ya con tres síntomas, lo, lo recomendable es bajar okay. a la persona porque si... Sí, puede caer Se estaría en un, forzando. Sí, demasiado y pues la verdad es que sí puede ser algo muy terrible ahorita ahí okay. arriba. ¿no? Sí, entonces muy, eso, es, eso, eso es importantísimo. Muy bien. ¿no? Entonces si tú le vas aumentando una lámpara y luego le metes ahí este, sí. Sí, una pasta que lleves ahí tu topper <risa> y llevas tu pasta y, y tu grabadora encima y, y todo, pues obviamente si tú quieres hacer cumbre y disfrutarlo. Claro. Pues no, no, no lo, lo más seguro es que no lo logres. Sí, de sí, esa sí. manera. ¿no?
2: Sal, sale contraproducente. Pero claro. bueno, tiene mucho que ver con esta parte de la preparación, con todo todo ese equipamiento. Recuerdo muy bien cuando, cuando fuimos la última vez al Isla Siguat, que preparamos todo ahí en, en, en tu escuela y vimos eh, paso por paso, implemento por implemento, que la ropa fuera la adecuada, que las... Las casas de campaña no estuvieran, este que tuvieran ahí perforaciones o algo. Y, y vimos toda esta preparación eh, este, de los implementos, viendo siempre la seguridad de, de las personas que, que íbamos a desarrollar el viaje. Aquí hay una, una pregunta muy importante. En, en tu desarrollo profesional, ya tomando en cuenta todo esto que has hecho, todos los... los eh, el, lo, las experiencias que nos dices dentro del alpinismo dentro de, de la parte competitiva del arte marcial eh, ¿cuáles son las estrategias que has ocupado para poder estar ahora en el, en el lugar que estás?
1: Eh, hablando competitivamente en Hablando
2: competitivamente de... y
1: hablando en la parte también del alpinismo Sí, bueno, mira a, este, a mí la verdad es que eh, entre más hacía lo del de alpinismo eh, aprendí a dominarme mejor en cuestiones emocionales. Y al momento de estar en ese punto en donde yo decidía este, llegar en la montaña, veía el paisaje y había como que una conexión conmigo mismo, con mi interno, mi interior. Y es decir, tengo la capacidad, tengo la voluntad. Claro. Si llegué hasta acá arriba, o sea, en ese momento cuando voy a competir, no me voy a quebrar. Claro. ...y en ese momento voy a sacar todo... ...en el momento que sienta cansancio... ...en el momento que sienta dolor... Sí. ¿sí? ...en el momento que los jueces no estén marcando... ...a veces como <risa> sí. se da... ...rara sí. vez se da... Este, ...es donde voy a tratar de sacar ese extra más... no ...esa voluntad... ...esa actitud... ...para luchar y alcanzar mi meta... ¿no? ...yo antes de, de cada competencia... ...cuando estaba en la selección... Eh, ...en combate... Este, ...antes de ir a un nacional... ...o antes de ir a un evento internacional... Este, subí a la montaña sí. Subí a la montaña para hacer una meditación Para estar conmigo ¿sí? Para mentalizarme claro. Y decir, esta es mi vida sí. Esto es lo que yo quiero Esto disfruto sí. Y en el momento que esté ahí En ese lugar parado, en esa área Voy a dar todo claro. ¿no? Y ahí eh, voy a entregarme al máximo Para alcanzar mi sueño ¿no? claro. Y así siempre lo hacía Y es que la montaña a mí me brindaba esa energía Sí. El respirar es la naturaleza, el ver los paisajes, el sentir el río, este, el estar en contacto con esa energía. Yo creo mucho en la energía. Sí. Entonces, al estar dentro de la montaña, estar ahí en el bosque, estar en el río, la verdad es que era como cargarme de energía. Claro. ¿no? Y aparte de entrar en esa conexión eh, eh, conmigo mismo y mentalizarme para el evento, para la competencia.
2: Okay. ¿no? Más que también la, físicamente, era mentalmente. Cada, ¿Cada cuando ahora lo realizas? ¿Cómo, cómo combinas esta parte, de, de, de la, la parte de, del arte marcial con la, la parte del senderismo, de la escalada en roca, eh, de, del alpinismo? ¿Cómo, ¿Cómo lo combinas? ¿Cada cuando vas allá? La gente que nos está viendo y que de, de repente dice, oye, pues, se oye muy padre, a mí me gustaría ir. ¿Cómo, cómo podría hacerlo? Pues mira,
1: lo, se hace por temporadas, hay que, te, como, como, como te lo comenté al principio, hay que conocer, hay que conocer las inclemencias también del sí. clima, todo cómo está. Eh, la alta montaña por lo general se hace en épocas de frío. Sí. ¿Por qué? Eh, porque de alguna manera arriba en los volcanes hay grietas, ¿no? Uh -huh. Grietas que no se ven a veces por Ajá, la nieve, por... ¿sí? Eh, entonces, si tú subes en época de, de invierno, entonces la capa de hielo es más gruesa. Okay. corres muy menos riesgo. Sí. ¿sí? Entonces por eso sí les recomiendo siempre en esa época de invierno subir a la montaña. Ajá. Aparte que está nevado, el paisaje está precioso, claro. ¿no? o se sí, sí hace más frío, sí. pero la verdad es que es un paisaje increíble y tienes mayor seguridad. Claro. Si tú subes en alta montaña en épocas de tormenta, pues a esa altura tú te conviertes en un pararrayos, claro. te estás arriesgando mucho. Sí. La capa de hielo, por ejemplo, en verano, ahorita que hace calor y demás, la capa de hielo se adelgaza muchísimo y a lo mejor ahí hay una grieta y si tú no sí. conoces dónde están las grietas de alguna pues manera te estás arriesgando mucho a que se quiebre y claro. caigas en una grieta, ¿no? claro, entonces claro. Es, es evitar eso, igual en la roca por ejemplo hay una época para también subir escalada en roca, en donde también este, como llevas mucho metal sí. o sea, todo lo que son las anillas este, pues de alguna forma tú te arriesgas ¿sí? con tanto claro. metal a hacer un pararrayos pues tú no puedes subir en Ajá. épocas de potente tormenta sí no pero pues si sí puedes hacer un poco de espideología, puedes hacer este un poquito de eh, cómo se llama eh, los rápidos también, Ajá. no cuando llueve, hay otras actividades que puedes hacer Ajá, cuando sí llueve. Que... Pero si quieres hacer un poco de escalada en roca o alta montaña, tienes que respetar también las épocas, las la
2: temporadas. ¿no? La temporada. sí, Entonces,
1: claro. depende de la temporada, es conforme nosotros vamos. Ahorita no nos hemos enfocado mucho a hacer ahorita mucho escalada en roca. Okay. Hemos estado practicando ahorita constantemente la escalada en roca porque lo permite. Ya que empiece el agua, pues ya no vamos a poder hacerlo, ¿no? uh -huh. pero unos meteremos a andar en bicicleta haciendo un poquito otras actividades para poder seguir disfrutando la okay.
2: naturaleza. Excelente. Y, y cómo eh, la, la gente que quiere asistir, que quiere participar, eh, cómo, cómo sería el contacto contigo o, o, o tienes una empresa... Eh, hay, hay algún vínculo donde se puedan poner en contacto y decir bueno pues estas son esta es la, la este, programación que tenemos vamos a ir al chico Hidalgo a, a hacer escalada en roca el próximo mes tenemos una salida a, a este a San Rafael después vamos a ir a listas iguas no sé ¿Cuál, cuáles eh, tiene, tienes algún medio, alguna página de internet? Sí, eh, ahí eh, ya sea
1: en este en mi página de Facebook, de está Miguel Ángel Nava. Okay. Ahí mismo también tenemos otra que es Indo Alpinismo. Tenemos un okay. club. Eh, en ese club de ahorita estamos invitando a la gente a participar en las diferentes actividades. Ajá. No, ahí como Indo Alpinismo vamos sacando también todas las las experiencias que tenemos en la montaña y también vamos colocando también las fechas en las que vamos a salir para la gente que les interese, okay. hay salidas que hacemos ahorita con gente que es la primera vez que lo va a realizar, por ejemplo, este eh, domingo vamos Ajá. a ir a hacer también una escalada en Pachuca, ahorita el chico, ¿sí? con gente que ahorita que es la primera o pocas veces que está haciendo escalada Ajá. para enseñarle ahorita de qué se trata, de cómo se maneja la escalada, el material, ¿sí? cómo se debe de, de realizar sí. la técnica, ¿sí? el conocimiento que debe de tener para escalar en roca. no. Posteriormente haremos otros senderismos que ahí en esa página de Indoalpinismo este, los vamos a estar informando a la gente ¿no? okay. para que sepan costos, para que sepan fechas, horarios, okay. lugares... Este, ahí se puede, nos pueden contactar.
2: En el, en el caso de la preparación física, ahí eh, también tú les das recomendaciones dentro de la misma página. Sí. sí, ahí también ahorita vamos a estar metiendo también este lo que es la preparación
1: física, Ajá. ¿sí? La, lo que tienen que de alguna manera ir tomando en cuenta en cuestión de equipamiento okay. para que la gente se vaya preparando y si no, por lo menos para que vaya conociendo. Okay. No si no, si no tengo
2: crampones y si no tengo este, casa de campaña, ahí
1: te digo nosotros de alguna manera vemos se pueden rentar también, okay. hay equipo que se renta, sí, este te repito las primeras veces la verdad es que no necesitas este un equipo profesional ni nada Ajá. por el estilo porque las primeras veces es ir a conocer, okay. o sea no es conocer ya cuando de alguna manera tienes el control y ya conoces bien también todo de cómo es la técnica, ¿sí? lo básico. Ya prepararse bien con el equipo y entonces ya eh, organizarse para hacer cumbre en alguna Muy alta bien. montaña. O en roca, hacer travesías sí. ¿sí? también. Este, de alguna manera es prepararse primero, conocer las bases claro. ¿sí? y ya después hacer rutas, que se le llama, que es llegar sí. de un punto a otro punto. Hay actividades que se hacen eh, de preparación como se le llaman los yoyos. Sí. es subir y bajar con, a, con apoyo. Okay. Pero ya para hacer ruta, que es ir de un extremo a otro lado, ¿sí? o de una parte a otra, necesitas conocer bien los amarres, porque eso es lo que nos va a mantener seguros para okay. a lograrlo.
2: ¿no? Sí, está excelente. Fíjate que estabas comentando algo muy importante hace rato, que es la, la parte de la preparación física, y tú, tú eres egresado de la Escuela Superior de Educación Física. Tienes todo este conocimiento, sé que hay mucha gente que lo hace de manera empírica o que no, no tiene esa base científica de saber cuáles son las respuestas fisiológicas al ejercicio, etc. Aquí dentro de la Asociación Mexicana de Educación Deportiva, la AMED, tenemos una licenciatura en acondicionamiento físico y recreación. Eh, en ese sentido, nosotros damos toda la preparación física para diferentes actividades, damos eh, materias que tienen que ver con eso. Eh, pero bueno, algo muy importante es este, estos procesos educativos. Eh, ¿cuál, ¿Cuál sería tu recomendación para la gente que nos está viendo? Porque veo una gran diferencia, de, de, me hablas de la preparación, eh, me hablas de la parte volitiva, me hablas de la parte científica, de los implementos, ahorita al final vamos a hablar de, de cinco puntos eh, muy importantes para poder es, escalar el isla, eh, que ya los, los has mencionado, y bueno, en esta preparación eh, se me hace muy importante tener fundamentos. ¿Cuál sería la recomendación que le harías a la gente que nos está viendo para que empiecen un proceso educativo, para que empiecen a capacitarse o a profesionalizarse en el ámbito del acondicionamiento físico?
1: Eh, de alguna manera para hacer un hábito este, siempre tienes que mantenerlo durante 26 días eso es lo primero claro. entonces si a ti te gusta la actividad quieres realizarla pues físicamente te tienes que tratar de ir teniendo esa disciplina y tratar de mantenerla durante 26 días sí. eso es lo que te va a formar un hábito ¿no? entonces eso es lo más importante primero realizar y, Ajá. y desarrollar ese hábito okay. a la actividad que te nazca el gusto y tener un objetivo siempre, okay. ¿no? ¿cuál va a ser mi objetivo? Y mi objetivo a corto plazo y a largo plazo, okay. eso es importante porque a veces uno este, se marca, dice, bueno voy a empezar a hacer ejercicio y a la semana, dos semanas ya lo dejado. ¿no? Sí. pero por qué no tienen un objetivo claro. ¿sí? y tienen que irse marcando varios objetivos sí. a corto plazo y a largo plazo, eso te va a ayudar a disfrutar y a seguir avanzando, sí. saben entonces, de ahí eso es lo, lo principal. Ahí ahorita, pues, de alguna forma tengo que aprender a mantener una rutina, ¿sí? De ejercicio, decir, voy a hacerlo este lunes, miércoles y viernes, Ajá. ¿sí? Este, a tal hora. Sí. Y que eso sea así, este constante, claro. ¿no? Es decir, ese día me levanto, voy, troto, regreso. Esa es la primera parte, sí. hacer el hábito. Claro. ¿no? Después de hacer el hábito, irte al, eh, fomentando después de los 26 días que te hayas mantenido, irte marcando tus objetivos, Ajá. ya logré hacer mi hábito de levantarme sí. de tener esa rutina, de tener esa disciplina de la actividad, ahora mi objetivo es tener mayor condición física okay. ¿no? entonces de ahí me voy a preparar voy a marcarme una distancia uh -huh. ¿sí? que en este caso puede ser entre los 25 o 30 minutos de un trote ligero Ajá. si yo no estoy acostumbrado a correr tengo que variarlo entre la marcha y el trote sí. ¿no? y poco a poco acostumbrarme a eso Claro. Volver a hacer este, esa adaptación sí. Teniendo esa adaptación Entonces ya cada vez más te vas marcando Otro objetivo claro. Ya lo hice, ya lo hice también un hábito Ya Ajá. me adapté, ahora le voy a Incrementar también en trabajo De abdominal, de lagartijas sí. ¿sí? De desarrollo físico muscular eh, Tonificación muscular ¿sale? Y vas Dando un poquito más este, Mayor carga a tus Ajá. actividades Eso es yo creo que lo más importante y de alguna manera pues sí eh, tratar de buscar a alguien que te puede estructurar un programa claro ¿sí? lo, la, la, tu primera parte es, a, es adaptarte y hacer Ajá. el hábito sí y la segunda es que te apoyes de alguien que tiene el conocimiento Ajá. sale que te ayude a alcanzar a alcanzar tus objetivos ¿sale? Claro. alguien que tenga esa preparación como tú lo lo mencionas porque dependiendo de la actividad es lo que tú vas a trabajar por ejemplo el gimnasio de pesas cuál es tu objetivo específico no sí entonces, sobre eso, el trabajo eh, se va a realizar en el, en el gimnasio. Okay. ¿sí? Uno puede ser para fortalecer, otro puede ser para desarrollar fuerza explosiva, otro para hacer velocidad, claro. otro nada más para este tonificar. Ajá. ¿sí? Entonces, depende de ese objetivo, esa persona te va a apoyar. Okay. Entonces, busca a alguien que tenga... Esa preparación. Ese, esa preparación. Sí, claro, está. ¿no? Y te, que te lleve de la mano para ir alcanzando tus objetivos. Claro. ¿sale? Si vas a hacer una competencia de taekwondo en este caso, sí, pues obviamente de ahí también va esa preparación y lo claro. puedes combinar con el desarrollo en la montaña y el trabajo físico. Okay. Y eso para que de, también alcance tu objetivo dentro de la competencia. Okay. ¿no? Entonces, eso es
2: importante. Claro, claro. Sí, sí, me, me parece muy interesante. Y bueno, esto que mencionas, pues sí, de, de de estar preparado en, la, en, este, en esta parte eh, sí pedagógica eh, profesional de llevar a la gente con, con ese profesionalismo muy bien excelente excelente prof eh, aquí eh, un, un ¿cuáles son las, las herramientas digitales, las aplicaciones, eh, un sitio web? que te ha servido para, para llevarlo a la montaña o para llevarlo a los entrenamientos, que le pueda recomendar a la gente. ¿Cuáles son las aplicaciones, eh, sitio web que, que te han servido a ti, que nos pueda recomendar?
1: Pues mira, yo la verdad es que cuando es cuestiones de la montaña, Ajá. me voy este a lo antiguo. Okay. ¿Por qué? Porque luego arriba no te sirve nada de señales, por ejemplo, sí, brujos claro. ¿no? O sea, hay gente que va con el celular y que trata de ver la brújula para orientarse también. Hay una actividad que llegamos a hacer que se llama senderismo, que lo hacemos también luego en Pachuca, este, ahí por el León Alado. Es una zona muy grande de reservas, en donde literal, luego llevo a los muchachos a que nos perdamos, okay. a salirnos de los caminos, a entrar en la maleza, este, sí. y tratar de regresar. Caminamos tantas horas y luego regresar. Pero la verdad es que solamente lo logras, ...por tanta montaña, tanta roca... Claro. ...ubicándote con una brújula... Sí. ...porque de ahí ahorita... O, ...o de alguna manera saber hacer una brújula... ...con okay. todo ese material que ya puedes llevar... ...un imán, con una hoja, con una agua... ...para okay. poder orientarte en dónde está el norte... ...el sur, sí. con cuestiones de la naturaleza... ...dónde sale el musgo... Okay. ¿sí? Eh, ...dónde crecen los hongos... ...en dónde está el norte, dónde está el sur... ...dónde hacen sus madrigueras los animales... ...orientadas okay. hacia qué parte... ...porque luego allá... Está tan encerrado, hay tanta roca, claro, que la tecnología de repente o se te acaban okay. las pilas o no sí. hay señal, ¿no? Okay. Entonces yo la verdad este casi no utilizo ese tipo de cosas cuando salgo a la, a la montaña, nada más que para tomar alguna fotografía, claro. ¿no? El recuerdo. Sí. Pero este trato principalmente de estudiar, claro. este, leer sobre lo que voy a hacer Ajá. y eh, pues saber de la zona que voy a visitar. ¿no? las condiciones, el clima, este la fauna, sí. ¿no? Los lugares cercanos que hay, los pueblos, claro. en cuestiones de emergencia, dónde puedes ir de, si llega a suceder algo, Ajá. ¿no? Y todos eso, esos primeros auxilios que debes de saber para cualquier situación sí. que se pueda
2: presentar. Excelente, excelente. Muy bien, Miguel, pues ya solamente para para este para despedirnos y bueno, pues, agradecer a todos los que están conectados y que nos manden todas sus preguntas. Yo estoy muy en contacto con el prof y bueno, pues eh, ahí resolveremos todas las dudas, preguntas que tengamos, mándenlas a la, a la página. Y bueno, pues nada más para, para terminar, eh, ¿qué último consejo le podrías dar a la gente que nos está viendo y la mejor manera de contactarte? Eh,
1: pues bueno, yo lo que les digo es este, las cosas de alguna manera... Eh, no se dejan por miedo, como lo comenté al principio, se les tiene respeto. Sí. Sí, ok. Eh, la cumbre en la montaña, en alta montaña, ¿sí? no se... Este, ¿cómo se llama? Eh, la montaña es la que te permite llegar. Sí. sí. Tú no vas a, a conquistar la montaña, como se dice. Y la cumbre es cuando llegas a tu casa sano y salvo. Excelente. ¿No? Excelente. Eso, eso es la,
2: lo principal. Y la, tú... tú se... Modos de contacto, nos decías Indo Alpinismo
1: o en mi página personal que es Miguel Ángel Nava. También este ahí pueden contactarme a mi correo también, s-nava tkd.com. Y ahí cualquiera, cosa estoy a sus órdenes, preguntas. Sí, eh, estamos para servirlos y pues, Muy simplemente agradecerles a ustedes y felicitarlos por este espacio, la verdad, muchas gracias. Eh, mandar un saludo a toda la familia de el Taekwondo, sí, a toda la gente que le gusta el alpinismo, al club de Indoalpinismo y a Indo Taekwondo, que es toda también una gran familia que nos acompaña. Muy ¿no? bien,
2: pues excelente, muchísimas gracias, Miguel. Y bueno, pues a todos nuestros amigos que nos, nos siguen, eh, acuérdense de valorar nuestras eh, eh, podcasts. Eh, mándenos ahí su like con cinco estrellas, dale like a la, a la aquí al Facebook Live y compártelo. Es muy importante para nosotros su valoración. Y bueno, pues seguimos con temas muy interesantes. Ma, mándenos también qué, de qué otros temas quieren saber, eh, cómo, cómo podemos... Eh, fomentar más la actividad física el acondicionamiento físico y el deporte muchas gracias, gracias Miguel al contrario bueno, Jorge, pues, muchísimas contrario, gracias a ti. Gracias. Gracias.
1: felicidades
2: por gracias. este espacio, felicidades a todo
1: el equipo así que la verdad que está increíble y, y pues de alguna manera nos da esta eh, educación esta información para seguir adelante en la actividad ¿no? muchas gracias, muy bien pues hasta, hasta luego